0: Herzlich willkommen zum Wochenendmagazin. Heute hören Sie ein Gespräch mit dem buddhistischen Mönch Hui über seinen Weg von Österreich bis ins buddhistische Kloster in Kaohsiung. Ich bin hier im äh, Vorguanshan Tempelareal in Kaohsiung mit einem ursprünglich österreichischen Mönch, immer noch österreichischen, aber fast schon taiwanischen, weil er schon seit 20 Jahren fast als Mönch Hushou in Gaoshang im Shan Tempel lebt. Hallo, herzlich willkommen. Herzlich willkommen.
1: Obwohl die Deutschen immer sagen, die Österreicher können ja überhaupt nicht Deutsch sprechen. <lacht> <lacht> Und im Jahr 2000, an das kann ich mich noch erinnern, im Jänner 2000 bin ich nach Taiwan gekommen, aber da war ich schon Novizmönch. Zwei Jahre. Davor war ich in Südafrika als Novizmönch. Das müsste man alles noch dazu rechnen, weil eigentlich von der Tonsur vom Haare-Scheren würde man eigentlich rechnen, wie lange man ein Mönch ist.
0: Und die war in Südafrika noch?
1: Ja, also zwei Jahre vor, vor 1998, ja.
0: Und was hat Sie dann veranlasst, nach Taiwan zu kommen?
1: Ah, das ist nämlich so, ich war schon in Österreich ein Buddhist, da gibt es das äh, buddhistische Zentrum Scheibs, das ist nicht, äh, nicht weit, vier Kilometer von meiner Mittelschule weg und da habe ich jemanden gesucht und habe die dort gefunden und dann hat, wollte ich dann mehr lernen und dann durfte ich dort bleiben und dann war ich dort ein halbes Jahr auch, habe dort auch die Zuflucht genommen, die drei Zufluchten. Das wäre so, wie man formal heutzutage ein Buddhist wird. Das war noch mit dem vorigen Karmapa aus dem tibetanischen Buddhismus und seitdem bin ich eben ein Buddhist, aber habe dann ein normales Leben weitergeführt. In Südafrika habe ich dann, ich bin auch nur auf Urlaub einmal nach Südafrika gefahren und dann einfach dort, dort geblieben, aber in Südafrika hat sich das dann so ergeben, dass ich einen, einen Riesenzweigtempel dieses Tempels äh, dort gefunden habe und habe dort einen Freund gefunden, habe ihn oft besucht und auch die Tempelanlage und nach eineinhalb Jahren hat es sich so ergeben, dass ich äh, in das buddhistische Seminar konnte, und das war dort ein Zwei-Jahre-Programm, und während dieses Zwei-Jahre-Programms habe ich mich dann entschieden, ein Mönch zu werden. Und um ein voll ordinierter Mönch zu werden, muss man nach Taiwan kommen, weil die äh, volle Ordination entweder in Taiwan durchgeführt wird oder von Taiwan durchgeführt wird. Das heißt, manchmal ist, sie war schon in Indien, in Australien, in Amerika, aber organisiert wird es von hier, man muss auf jeden Fall einmal hierher kommen, auch wenn die Ordination nicht, volle Ordination nicht unbedingt im, in Taiwan stattfindet. Und das ist der Grund, dass ich also nach Taiwan kam, aber dann blieb ich auch hier, ich war eineinhalb Jahre im buddhistischen Seminar. Hier in Taiwan, im Hauptquartier, im Haupttempel. Und dann drei Jahre in der Meditationshalle. Und dann, ich wollte zwar eine andere Arbeit haben, aber mein höherer Chef, der die Arbeit verteilte, hat mich gefragt, ob ich nicht Gäste betreuen möchte, fremden Führungen und Gäste, die länger hier bleiben, also nicht chinesischsprachige. Und seitdem mache ich das halt, obwohl jetzt während Covid war da nicht sehr viel los. <lacht> Einige übrig und hängen gebliebene Englischlehrer, die mich besucht haben, die meisten davon kannte ich eh schon von früher, aber die kamen dann noch ein bisschen wieder, aber sonst äh, ist sehr wenig. Jetzt werden wahrscheinlich wieder Gäste kommen. Ich hoffe, dass ich nicht mehr so beschäftigt werde wie vor Covid, weil da hätte ich beinahe durchgedreht so viel, weil drei Touren am Tag, das ist wirklich etwas viel.
0: Das heißt aber, dass man als buddhistischer Mönch, zumindest im Vorgangshan-Tempel, auch arbeitet jeden Tag. Ähm, wie, sieht denn, wie sieht denn der Alltag als Mönch aus, wenn man hier lebt?
1: Ah, zur Arbeit möchte ich äh, dazu sagen, dass ursprünglich der Buddha alle Arbeit verboten hat. Er wollte, dass die Mönche die Lehre lernen und meditieren, was sie beides nicht so gern wollten. Aber der Buddha wollte das. Das ist ja der Grund, dass man eben ein Mönch wird und von den Laien unterstützt wird. Im chinesischen Buddhismus hat sich das insofern geändert, weil, weil Arbeit gut ist. Und viel Arbeit ist sehr gut. Und drum wird in, zumindest in den großen Tempeln Soviel ich das sehe, hat jeder seine Arbeit und muss auch immer arbeiten.
0: Und was macht man aber sonst noch im Alltag als Mönch? Also gibt es bestimmte Gebetszeremonien, bestimmte Zeiten, in denen Sie sich mit buddhistischer Lehre befassen? Dann kommt natürlich das vegetarische Essen noch dazu. Also alles so Sachen, die wir als Laien uns gar nicht vorstellen können.
1: Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Wo oh, Sie Vegetarierin sind.
0: Ja, ich schon, aber ich lebe auch seit...
1: Sie reden von den anderen, nicht wahr?
0: Naja, als Laie, wenn man sich versucht, das Leben als Mönch im buddhistischen Tempel vorzustellen, würde ich sagen, als Deutscher, als Deutscher hat man da erstmal überhaupt kein Bild davon, wie das abläuft.
1: Ja, die meisten die ist mir aufgefallen, die haben so Thailand-Erfahrungen, wo einfach der... Sie sehen den Mönch in der Robe und das ist alles und der Mönch darf auch nicht arbeiten. Ja. Während im chinesischen Buddhismus ist es immer Arbeit, obwohl es vielleicht nicht richtig gesehen werden kann, weil hier ist das Hauptquartier, der ungefähr 200-300 Tempel verwaltet und dadurch, sitzen die meisten, dadurch sind die meisten in der Bürokratie. Und das bedeutet, sie sitzen irgendwo in einem Büro vor einem Computer. Äh, der Buddha hätte sich das wahrscheinlich nicht ganz so vorstellen können, aber das äh, ist halt so dann in einer großen Organisation. Wir haben aber auch Gelegenheiten äh, zusätzlich zu praktizieren, so wie es im chinesischen Buddhismus ist, äh, verschiedene Andachten. Es gibt eine Morgenandacht, eine Opferandacht vor dem Mittagessen und eine Abendandacht während der Opferandacht vor dem äh, Mittagessen, da ist ja äh, jeder noch im Büro, und Abendandacht, man könnte hingehen, aber viele sind dann wahrscheinlich auch schon zu müde. <lacht> äh, manche meditieren auch, sagen sie, in ihrer Zelle. Und äh, zusätzlich noch kann man entweder ansuchen oder mitmachen an bestimmten Tagen, an denen man entweder meditiert oder Buddhas Amitabha, Buddhas Namen rezitiert oder Kalligrafie schreibt oder auch Sutren, also Texte rezitiert. Das sind bestimmte Tage, an denen man teilnehmen kann. Aber nachdem alles schön organisiert ist hier, ist es so, dass man da ansuchen muss, weil es einfach zu groß ist, der Tempel ist zu groß. Wir sind ungefähr 300, 400 Mönche hier im Hauptquartier. Also damit das nicht zu durcheinander ist, muss man da einfach, wenn ich da mitmachen will, dann muss ich halt ansuchen.
0: Wir waren im Gespräch mit Hui Shou, einem Österreicher, der seit 20 Jahren im Vorgangshan-Kloster im taiwanischen Kaohsiung als buddhistischer Mönch lebt. Nächste Woche berichtet er weiter von seinem Alltag als Mönch in Taiwan. Sie hörten das Wochenendmagazin mit Carina Rother.